0: Привитание сябры с понедельником, 25 января, Ротом Подкаст. Я, Алексей Ткачук, обсуждаем новости, которые я собрал как раз-таки к понедельнику. Тут появилась, ну не то что громкая статья, а очередной образец бесполезности заголовков и, по сути, бесполезности материалов. Читаю заголовок. Продажа адаптеров питания Apple в России выросли в 6 раз после отказа компании от их пасты в комплектах. Сначала были заголовок назывался "Продажи Apple в России выросли в 6 раз после типа отказа компании от поставки в комплектах адаптеров питания". Этот заголовок был абсолютно бред. Но сейчас есть информация о том, что вот у нас выросли в 6 раз продажи заряда Apple. О чем нам говорит эта информация? Там в комментариях же сразу начинают люди писать, якобы вот типа Apple борется за Экологию И теперь вместо того, чтобы эти адаптеры шли в комплекте Теперь люди их сами покупают На самом деле, если раньше продавался, допустим, 100 тысяч адаптеров питания сейчас 600 тысяч А айфонов было за это время продано, допустим, 2 миллиона То очевидным образом адаптеров питания было произведено Ну, получено на руки людьми меньше, чем до этого И как бы теоретическая Цель, что компания хочет снизить углеродный след, и на самом деле она не про оптимизацию своих издержек на логистике и на самих адаптеров питания в комплекте, а все-таки про экологию, то она как бы выполняется. На самом деле мы все понимаем прекрасно, и первую, как бы свою цель компании, и вторую цель, и окей. Ну, окей, компания убрала адаптер питания, я вообще не вижу, честно говоря... Чего в данном случае расстраиваться? Если ты не хочешь, не можешь покупать адаптер питания к устройству, допустим, которое стоит 70-80 тысяч рублей, а адаптер питания фирменный стоит тысячи полторы-две, ну, купи другой смартфон. Типа, у нас есть свободный рынок. Если продажи упадут, пожалуйста, типа все изменится. Если нет, если тебе нужен именно iPhone, ну куда купи зарядку. Я вообще не вижу проблемы. В том, что типа это скрытое подорожание. Ну да, при этом, как бы, все развивается, все идет, и айфоны дорожают. Если посмотреть за последние 10 лет, насколько выросли стоимости на. Флагманские устройства, ну, в принципе, за все время существования фонов, они дорожали все время. Почему вот скрытое подорожание должно вызывать негатив, а прямое подорожание не должно вызывать негатива? Я этого дела на самом деле не понимаю, в данном случае на стороне Apple, и, короче, такая мысль. Ходят слухи о том, что Сбер хочет, по крайней мере, интересовался покупкой эксклюзивных прав на все фильмы Walt Disney за 100 миллионов долларов на 5 лет, Вроде бы как обсуждения были. Это была стартовая точка обсуждения. Непонятно, это от. Имеется в виду, что от и выше, либо от, и ниже торгуются. Но в любом случае. В какой-то момент появился «Газпром-медиа», который говорит, мы тоже хотим это обсудить, и сейчас неизвестно, на каком этапе находится обсуждение сделать, никто ничего не комментирует, но в любом случае это очень большие деньги, и, ну, у «Сбера» есть, по сути, только «Ока», и, видимо, они будут его пушить дальше с точки зрения… Ну как, будут? Это и было и так понятно, что Сбер будет пушить око, но сейчас, как мне кажется, один из основных конкурентов кинопоиск. И вот здесь, кто кого, будем смотреть. Конечно, у Сбера денег намного больше есть. А, так, сейчас я открою. Открою, вот. А, странная новость. Законопроект по, 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 новый планируется. Короче, власти намерены внести в Госдуму законопроект, а доли размещения социальной рекламы в интернете. Закон предусматривает замещение не менее 5% от объемов в интернете социальной рекламы. Ни хрена ж себе 5%. но это прям много 5%. Если подумать в деньгах, это прям охренеть как много. Кто будет решать, какая социальная реклама, где будет находиться, каким образом реклама в интернете, вот эти вот Минимальный объем должен будет соблюдаться Получается Ну если с баннерами То там все понятно За баннер каждый платится аренда Они видны Их все можно посчитать И там вся отчетность есть Допустим рассмотрим ВКонтакте Соответственно ВК должен будет ну, раскрывать данные регулятору о количестве показов своей рекламы, в принципе, за квартал или там за год, и из них 5% он будет давать на социальную рекламу, и кто будет выбирать эту социальную рекламу, каким, ну, короче, очень много вопросов, очень много странного в этом есть, пока мне этот законопроект выглядит со супер-диким, супер-странным и супер-необычным. То есть, если у билбордов еще каким-то образом могу оправдать наличие социальной рекламы, потому что как бы тут город, выдаляет, условно говоря, землю, и вот, ну, в целом, в теории, это можно каким-то образом все-таки обыграть, то в интернете, откуда должна взяться социальная реклама, и еще и в объеме 5%, это, конечно... Ну, то есть, по сути, если так смотреть... Если у меня есть сайт, на котором я зарабатываю миллион рублей в месяц. После появления этой штуки я точно так же хочу зарабатывать миллион рублей в месяц. Соответственно, нас ждет условно подорожание всей рекламы в интернете на 5%. Потому что показов больше не станет, но при этом за меньший объем показов реклама... Ну, кто платформы захотят заработать столько же денег. Поэтому ну, будет расти конкуренция и на 5% подорожает реклама. Такая у меня мысль получается в голове. Ну, а в объемах рунет это, конечно, немало денег. Поэтому новость такая странная. А, <coughs> из Корея новость пришла, типа как микрокейс. <coughs> Корейский Netflix попал в книгу рекордов Диннеса за самую маленькую рекламу в журнале. А, это объем, она, площадь 1,7 сантиметра на 2,4 сантиметра. Там изображен постер сериала «Бастет» какой-то, я не знаю. И вот это самая маленькая реклама, которая вошла в книгу рекордов Динаса Причем для нее выделен огромный белый а, квадрат, чтобы эта как бы, реклама смотрелась. И вот такая логика. Не совсем понимаю идею, но там сериал про то, что м-, типа какие-то главные герои им вживили... Чип из ДНК известных сыщиков из разных исторических эпох И вот поэтому, видимо, ты должен рассматривать эту рекламу Как настоящий сыщик, сматриваться и все такое Ну, странная тема, что еще сказать Каннские утвердили состав председателей жюри. 57% мест отдали женщинам. 16% женщин возглавят жюри в следующих категориях. Ну, видимо, там 16 и 15. Типа 15 мужчин, 16 девушек. Ну, что-то типа, получается, потому что небольшое разделение. Почему я взял эту новость в подкаст? Потому что вот у меня внутреннее ощущение, что когда выносится в заголовок, что женщинам отдали 57% процентов мест, это и есть, наверное, сексизм. То есть, когда, кстати, вы утвердили состав жюри, и вот, пожалуйста, кто будет судить новые работы и кейсы, все окей. А когда акцентируется на это внимание, мне это как-то кажется странным. Ну вот в данный момент, особенно в нашей самой как бы прогрессивной среде, да, да в целом, опять же повторюсь, я много об этом говорил, как... По крайней мере, мой рекламный путь, я всегда сталкивался в большей степени с количеством девушек в в маркетинге, в менеджменте, всегда девчонок было больше, и это было для меня всегда очевидным, нормальным. вообще никаких вопросов не вызывало. А тут как бы 57% места дали девушкам судить работы, вот какие мы молодцы, какие мы продвинутые. Ну, то есть вы не по заслугам отдавали, а вы специально это делали. Ну, то есть как-то очень много вопросов появляется. Может быть, я неправильно к этому отношусь, и ты меня поправишь и скажешь, что наоборот о таких вещах надо говорить. И вот, кстати, львы, как законодатель, допустим, там, мод и всего остального, должен показывать своим примером, что так надо Но мне кажется, опять же, вопрос, ладно, не буду обсуждать, уходить в сексизм, в любом случае, мне кажется, что такой заголовок, он как минимум не уместен сегодня, и я бы такой, конечно же, не делал. А сейчас мы переходим к реально интересным новостям. Это была такая подводочка, есть пара новостей больших, которые мы с тобой обсудим. Новость первая. Google пообещал отключить свой поиск в Австралии из-за этого кодекса игроков медиарынка, который обсуждается, и который мы с тобой в ротом подкасте обсуждаем, ну, почти год, если не больше. Что. Напомню, контекст. В общем. СМИ в Австралии говорят о том, что так как Google использует их новости, им должны платить за эти новости. И сейчас Google утверждает, что весь законопроект сводится к тому, что Google должен будет платить за, в принципе, то, что ссылки на новости появляются в поисковой выдаче, потому что типа на этом зарабатывает Google. На том, что сами, как бы, СМИ зарабатывают на том, на трафике, который Google им дает, Об этом почему-то умалчивается. То есть это как бы вроде бы была честная игра, которая устраивает всех. И Google, опять же, если посмотреть на Google News и вот всю эту историю, они не забирают новости на свои сервера. Они берут заголовок, подводку, и потом, если хочешь ее прочитать, ты переходишь на сам сайт. Ну, как бы все, все здесь хорошо. Но, говорит, если такое... Все-таки вы примете законопроект, но у нас не будет другого варианта, кроме как отключить поиск в Австралии. Facebook говорит то же самое, что если вы принимаете закон, мы просто уберем тогда все ссылки на СМИ из, ну, из Facebook. И как бы, и вот здесь вопросик, то есть... В Австралии, как и во многих странах первого мира, нет конкуренции в поисковых системах и в социальных сетях вот именно такого формата. То есть, ну, есть поисковые системы, там, типа, ну, что есть? Yahoo есть, есть... Bing, ну, они там занимают долю в процента, в десятой доли или в некоторые проценты от общего рынка. И Google есть монополист, который держит весь рынок. И тут власти Австралии принимает этот закон, и Google говорит, окей, чуваки, это опасный прецедент. Мы считаем, что если это будет происходить дальше, ну, у нас вся модель падает. Мы не готовы соглашаться с этими требованиями, и мы отключаем свой поиск в Австралии. Ну, как бы, конечно, надо сказать, что это место пустым не будет и срочно на его место придут конкуренты, но мы же понимаем, что эти конкуренты будут иметь кратно хуже поисковые алгоритмы и они столкнутся с точно такими же требованиями властей, то есть, что надо будет платить за то, что... Ссылки на СМИ появляются в их поисковой выдаче. И если у Гугла для этого есть деньги, то у конкурентов Гугла, скорее всего, таких ресурсов тупо нет. Поэтому не прийти не смогут. И что, Австралия будет жить без поисковой системы? Или вся Австралия будет заходить в поиск через VPN? Как это будет работать? И мы понимаем, что тут, по сути, одна корпорация одним своим сервисом может как бы уже в данном случае диктовать условия, что мы с этим не соглашаемся. И опять возникает вопрос, а где вот проходит эта грань между тем, что это частная компания, она может делать что угодно, и чем-то другим. Ну, потому что, на мой взгляд, это коллапс пользователей как минимум, потому что ну жить без поисковой системы сегодня, если подумать, это, конечно, очень-очень, ну, это нереально. Я в Google захожу не то что каждый день, мне кажется, каждый час. Ну, кто-то в Яндекс, кто-то в Google, у нас как бы, по крайней мере, есть альтернатива, но в любом случае. Поэтому я думаю, что они будут каким-то образом все-таки договариваться, и Google уже пошел в данном случае в банк Facebook не говорит о том, что он будет отключать себя на территории. Австралию, он говорит о том, что мы просто выкинем тогда все СМИ из себя Типа, вам надо платить, мы за это платить не будем Как много трафика потеряют СМИ на этом и Как много денег они на этом потеряют То есть опять такая большая власть в этих руках нескольких корпораций Что с ними, по сути, ничего страна сделать не может, мне так кажется И это, конечно, ну, охренеть чего в Индии, параллельно с этим, власти Индии направили письмо, там какой-то комитет или Министерство информации, по-моему, отправило комитет, письмо в Facebook, типа, ребят, что-то мы посмотрели на ваши эти новые правила privacy, которые появятся в WhatsApp, которые вы перенесли в интеграцию, да, помню, 9 или 15 мая. И нам оно не нравится, давайте вы не будете это у нас делать, потому что мы боимся за пользователей и все остальное. Конечно же, Facebook параллельно с этим двигает там рекламные кампании, в котором говорит о том, что э, WhatsApp вообще уважает вашу приватность и защищает ее, и все такое, и что они хотят подчеркнуть, что наше обновление не расширяет наши возможности по обмену данными с Facebook, наша цель обеспечить прозрачности, новые возможности взаимодействия с компаниями, чтобы они могли обсужить своих клиентов и расти, бла-бла-бла. Все мы понимаем, зачем делает это Facebook, и это как раз, наверное, первый случай, я не помню других случаев, а у Фейсбука, когда он хочет что-то поменять, и он сталкивается с таким жестким, ну, не то что даже негативом, а противодействием не только со стороны обычных пользователей, там, других компаний, но и со стороны государств. И, возможно, все-таки WhatsApp не сможет так слиться с фейсбучной материнской компанией, как им бы хотелось. Возможно, не будет что-то придумать альтернативный вариант, потому что, ну, здесь как бы... М- Индия уже показала, что Индия умеет банить приложение на раз-два, и все китайские приложения оттуда улетели. WhatsApp в Индии это, по-моему, главная вообще платформа для общения всего, вообще все, что можно представить. Растущий рынок и там количество новых пользователей прирастает, конечно же, гигантскими размерами. Если вы типа WhatsApp оттуда удалят, то это будет, конечно же, удар. И это будет потерянный рынок для будущего. Кроме WhatsApp есть еще Instagram, который там себя чувствует достаточно хорошо. Facebook, который развивается. То есть, ну, индийский рынок терять явно не захочется. Марку. И еще есть новость по поводу Facebook, что у у Facebook сейчас действует, насколько я понял, бессрочный запрет на... Работу присутствия аккаунтов Трампа. В, в своих соцсетях. И сейчас этот запрет, ну, что с ним будет происходить, его судьбу, рассмотрит э, их наблюдательный совет. В прошлом году, по-моему, весной, да, по-моему, весной, э, Facebook сделал наблюдательный совет, не помню, с каких сотрудников, типа, не сотрудников, а каких-то классных людей, там, 12 или что-то, около, по-моему, 13, может, больше, может, меньше. В общем, нечетное число сотрудников из разных сфер, из разных стран, которые должны, как бы, вот, сложно этически... Э, проблемы решать на этом совете. Они будут собираться, там, допустим, раз в квартал их решать. И что самое интересное, что ни Марк Цутерберг, ни кто-то из совета директоров, ни вообще сама компания не может отменить их решение по поводу того, что вот совет... этот, как он, еще раз забыл название, наблюдательный совет, вот решил, так и будет. И вот сейчас он будет встречаться, этот совет, по поводу того, что делать с аккаунтами Трампа, можно их банить, нельзя их банить. И вот это, как бы, подход, когда есть какая-то отдельная структура, которая каким-то образом, опять же, выбирается, и она должна это дело рассматривать, он мне нравится чуть больше, чем когда есть модераторы, возможно, руководитель модерации, возможно, даже сам Марк решает, что делать с тем или иным аккаунтом. Потому что вот свежий, свежайший просто пример, тут забанили Рогозина. И, конечно, Рогозин, товарищ... Весьма странный в публичных коммуникациях и в том, что он делает с Роскосмосом, и я ему не симпатизирую вообще ни разу. Но а, что произошло? Тут, кто он, бывший посол а, США в России Майкл Ракфелл, он а, публиковал там твиты типа освободить Навального и фри Навальния» типа, какая-то свободная Навальния, я не знаю, как перевести это слово, типа, свободная Навальния, как страна, вот, и он, типа, поприветствовал движение страны в направлении демократии. Рогозин написал в Фейсбуке, что вот на это не может не отреагировать бывший посол США в России Майкл Рэгф, Макфолл в своем твиттере приветствует эту некую свободную Навальню. «Раньше англосаксы нас хотели превратить в банановую республику, обзывали бензоколонкой, теперь предлагают назвать именем своего кумира и агента. Да, Скажу тебе, Майкл, как послу, вы, господа американцы, окончательно охамели. Учителей из себя не стройте». Учителя вы хреновый, такой бардак по всему миру у себя устроили. А в делах нашей страны мы сами разберемся. Почему я прочитал этот текст? Полностью. Он мне максимально неинтересный. И это чисто а, рогозинский стиль. И вот это вот вы, господа американцы, хамели Не надо нас учить. И мы сами разберемся на свой путь. Мне это не симпатизирую. Я этому не симпатизирую. Но Рогозина после этого банят на сутки. Вы меня простите. И вот совсем, как говорится, любовью или нелюбовью к Рогозину и так далее, я не понимаю, за что банить за этот пост на сутки. Здесь есть призывы к чему-то плохому? Нет. Здесь есть э, какие-то оскорбления? Нет. Здесь есть хоть что-нибудь, за что можно забанить? Я этого не вижу. Его банят на сутки, он поднимает бучу в Телеграме, в Твиттере, потом его разбанивают, но при этом не дают, и этот пост возвращают, но не дают делать посты там в течение еще суток ближайших. И вот это вот как бы странная, опять же, тема, что и какие-то модераторы. Ну... Если меня слушают модераторы, без обид, но, как правило, модератор – это начальная позиция в сфере развития маркетинга. Ну, то есть, либо есть какие-то руководители, хеды и все остальное, которые могут решать сложные этические проблемы, или они развиваются в комьюнити менеджментах. Но вот обычно модерация зачастую – это не самая высокооплачиваемая работа, это уровень типа операторов колл-центров. И да, некоторые просто талантливые и попали в свою стезю, обычно люди работают там для заработка денег. Соответственно, есть какие-то модераторы, которые почему-то могут, ну, принимать решения о не первых лицах государства, просто каких-то чиновников и все остальное. Да, они приходят на эту платформу, но эта платформа именно как оператор. Я по-прежнему считаю, что Facebook не может как бы по -по факту занимать какую-то политическую позицию. Мне кажется, что сейчас они эту позицию, ну, не сейчас, достаточно давно, занимают достаточно прямо и активно. То есть сборы ну, встречи, сборы в поддержку, как он называется-то, Трампа во время инаугурации Байдена, в, ну вот когда она там была недавно А Фейсбук все удалял И это всем было нормально для противодействия Каким-то конфликтам и всему остальному Потому что они там неправильные сторонники Трампа Он проиграл и Я как бы это в принципе внутри себя поддерживаю Мне очень сложно с этим не соглашаться С другой стороны Есть такая же ситуация, которая происходит ровным счетом У нас сейчас вот здесь и Я на площади восстания вчера стоял в пробке И ведь буквально разгон демонстрации Был на моих глазах Вот типа на расстоянии вытянутой руки то, что я видел, кстати, вообще ни в какое сравнение не идет то, что было с Беларуси, конечно же. Ну ладно, это я от, отхожу от темы. А, и вот есть Навальный, которого абсолютно неправильным образом садят, который делает, конечно, нереальный фильм, который вызывает безумное возмущение у всех. Люди выходят на улицу, куча людей призывает выходить на улицу. И это правильно. Ну, как бы в этой ситуации правильно, наверное, выходить на улицу. Я внутри эту как бы инициативу полностью поддерживаю. Но почему и кто должен решать, что вот в этом конкретном случае выход на улицу это правильно? Свобода слова, свобода дела, свобода Навального и все остальное. А вот здесь президент Трамп не прав, и как бы его сторонникам собираться нельзя. Если в этой как бы ситуации очень полярные мы с тобой прекрасно понимаем, где как бы да, где нет, то когда, допустим, ситуация пройдет, какая-нибудь Занзибар, в котором есть какие-то сторонники действующего президента и оппозиция, и какой-нибудь вооруженный конфликт, ты следишь за новостями? Нет. Я слежу за новостями? Нет. Фейсбук что-то кого-то банит, правильно он делает, неправильно он делает. То есть в какой момент платформа начинает решать, где людям можно собираться, а где людям нельзя собираться. То есть у нас в Конституции, в принципе, написано, что есть свобода собрания. Ну, вот не будем углубляться. Но глобально, то есть по закону. Но тут Facebook считает, что в этом случае нельзя, потому что мы предотвращаем провокацию. А в этом случае можно. А, опять же, кто-то считает, что в Facebook работают не типа идеалы, морали, совести и, не знаю, лучшие люди планеты, которые вот могут сесть и рассудить, что в этом случае да, в этом случае нет. Нет, я считаю, что там работают такие же люди, у которых такие же политические предпочтения, у которых конкретно политическая позиция часто выражена. Мы видели, как модерировался русскоязычный Facebook несколько лет назад. Это было как бы не самое интересное время. И вот прекрасно, получается... Сейчас крупнейшие платформы для коммуникации людей, обмена информацией, а обмен информацией это супер важно, они управляются сами собой, людьми с политической позицией. То есть, если у них их не будет и есть равные равные, запреты, то есть, допустим, Facebook говорит, мы понимаем, что мы не можем... Каждая отдельная ситуация решать. Не можем брать на себя вот эту вот ответственность. Правильный митинг, неправильный митинг или что-то еще. Поэтому мы запрещаем любую агитацию к выходу на улицу, потому что это потенциально призывает к конфликту. Окей, Facebook, допустим, это говорит, и любой призыв удаляется. Для меня это логично, потому что это правило платформы. Когда Facebook начинает в одном случае говорить «да», в другом случае говорить «нет», вот это, на мой взгляд, уже все. Вот в этом моменте это конкретно цензура начинается. А, и ну, вот такая у меня мысль. То есть мне не нравится то, что происходит. Опять же, я подчеркиваю, что не надо запрещать сейчас призывы к тому, что у нас надо выходить на улицы и все остальное. Понятно, почему как бы в данном случае это условное добро. Прекрасно понимаю. Но при этом это как раз таки цензурирование контента. И сейчас оно как бы продвигает то, что нам с тобой интересно, А завтра оно подвигает, наоборот, другие вещи. И ты такой сидишь, и я сижу такой, и мы офигеваем, потому что в смысле я не могу здесь общаться. В смысле, допустим, на других платформах нельзя общаться. А то, что делает Роскомнадзор, который говорит, окей, вы тут призываете детей выходить на улицы, поэтому срочно ударите такой контент. И он пошел, и ВК начал удалять контент, ТикТок начал удалять контент, Одноклассники начали удалять контент, отчитываться. Типа, Роскомнадзор отчитывался о процентах удаленного контента. И вот здесь мне очень интересно, каким образом они подсчитывали эти проценты, почему тогда не 100% контента было удалено, неужели это такая большая проблема, если есть способ чтобы определение, где как бы контент с призывами, где контент без призывов. И вот если он есть, на мой взгляд, нет никакого проблемы в том, что его удалить даже за час. Соответственно, возможно, не мне было такое ощущение, что Роскомнадзор как будто придумал эти показатели. Ну, у меня была такая какая-то мысль. То есть ну, они пытались показать, что они вот, типа, молодцы и что-то реально могут делать э, и диктовать платформам э, свои э, решения, поэтому возможно, отчитываясь такие ци, э, цифры. А условно TikTok и ВК такие, ну, пускай они себе развлекаются, мы просто не будем это комментировать, потому что начнем комментировать. Условно подставим их, и поэтому нам реально приледут за удалением контента. Ну, какие-то такие мысли, если развивать мысль. Мысли, развивать мысли. Ну, ну, ты понял, короче. Поэтому ситуация постепенно начинает заходить в такой тупик, из которого, я боюсь, выбраться ну не будет никаких вариантов. И то, что придет регулирование Фейсбука жестко, я уверен в очередной раз это подчеркиваю, и Гугла, и всех остальных платформ. Возможно, у них будут какие-то реально наблюдательные советы, которые будут из политиков выбираться в разных странах, у каждого будет своя законная модерация и все остальное. Но в том виде, в котором социальные сети существуют, я уверен, что они дальше свое существование продолжать не смогут. Такс, э, на этом буду заканчивать подкаст. Спасибо, что дослушиваешь. Напоминаю, что у нас вышел на неделе новый выпуск подкаста «Продажный блогер», где мы обсуждаем как раз-таки продажность блогеров, которые агитируют политически, в общем, вся эта история. Если тебе интересна тема, послушай. Мы еще там и репутацию обсуждаем, э, накопительную, и вообще институт репутации в России. Пришли к выводу, что его нет. Если не согласен, тогда послушай и обсудим. На этом точно все. Пока.